0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Amanda Dziubińska, analityczka oraz ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Francji. Cześć Amanda, dzień dobry Państwu. Cześć Mateuszu. Szanowni Państwo, w ubiegły czwartek ponad milion Francuzów wyszło na ulicę protestując przeciwko proponowanej przez rząd reformie emerytalnej. Zakładała podniesienie wieku emerytalnego z 62 roku do 64 lat i to do 2030 roku. Jak zapowiadają sami protestujący, strajk będzie kontynuowany, a kolejny dzień masowych protestów wyznaczono tam na 31 stycznia. Amando, w związku z tym chciałbym Cię zapytać o to. Właściwie o jakiej reformie mówimy i dlaczego wzbudza ona tak duży sprzeciw społeczeństwa francuskiego?
0: Otóż mówimy o sztandarowym projekcie prezydenta Emmanuela Macrona i nowego rządu Francji. Po nieudanych próbach zmiany systemu emerytalnego podczas pierwszej pięcioletniej kadencji Emmanuela Macrona, już w trakcie kampanii wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi, Emmanuel Macron zapowiadał w swoim programie, że właśnie reforma emerytalna, że właśnie ta kwestia będzie jednym z jego najważniejszych celów, będzie to priorytet drugiej kadencji, mówiąc, mówiąc w skrócie. Mamy też do czynienia z swoistym sprawdzianem poparcia dla prezydenta Emmanuela Macrona jednocześnie, ponieważ Jesteśmy w sytuacji, w której i w Zgromadzeniu Narodowym Emmanuel Macron nie ma korzystnych warunków do przeprowadzenia szeregu istotnych reform dla państwa, ale również w skali kraju musi się mierzyć z stosunkowo wysokimi wskaźnikami poparcia w sondażach dla skrajnej prawicy. Więc również i ta reforma jest takim swoistym właśnie elementem, który będzie nam pokazywał, jakie to poparcie społeczne dla Emmanuela Macrona i dla jego pomysłów jest. I co jest istotne, Macron tłumaczy się, wprowadzając tę reformę, właśnie tym, że został wybrany na drugą kadencję, że uzyskał bardzo dobry wynik w tych wyborach, że jego partia również uzyskała większość, co prawda nie bezwzględną, ale jednak. I że w związku z tym ma mandat do tego, aby taką reformę przeprowadzić i że Francuzi wybierając go na drugą kadencję powinni być świadomi tego, że właśnie takie kroki podejmie w pierwszych miesiącach swojej prezydentury. Projekt reformy emerytalnej został przedstawiony 10 stycznia przez premier Elisabeth Borne po kilku miesięcznych konsultacjach z partnerami społecznymi i z ugrupowaniami politycznymi. I celem tej reformy jest właśnie przede wszystkim odbudowa finansów publicznych, o których za chwilę, oraz właśnie stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego. Także mamy tutaj od razu zasygnalizowane, że będzie to w jakiś sposób progresywne podwyższanie tego wieku. I sama premier Born podkreślała właśnie, że ta reforma jest niezbędna, Niezbędna jest dlatego, że gdyby nie została przeprowadzona, to moglibyśmy mieć we Francji do, do czynienia z takimi krokami, jak podwyższenie podatków, jak obniżanie emerytur i że cały system emerytalny tak naprawdę, gdybyśmy go pozostawili w obecnej formie, byłby zagrożony. Jednym z argumentów, kolejnym argumentem rządu Francji jest też konieczność zwiększenia stosunkowo niskich wskaźników zatrudnienia wśród seniorów i to jest realny problem we Francji. Rząd spodziewa się przy tym, że reforma zapewni zwiększenie zatrudnienia seniorów tej grupy w wieku 55-64 lat o 100 tysięcy do 2025 roku i o 300 tysięcy do 2030 roku. W ogóle 2030 rok to jest taki horyzont czasowy, do którego w pełni ma obowiązywać procedowana w tej chwili reforma. Tak więc reforma zakładna podniesienie, jak wskazałaś na, na początku, ustawowego wieku emerytalnego z 62 lat do 64 lat do 2030 roku. Tutaj zaznaczyłabym jeszcze, że właśnie ta próba reformy systemu emerytalnego, która miała miejsce w poprzedniej kadencji Macrona, zakładała, że podwyższenie wieku emerytalnego nastąpi do 65 roku życia, plus w ogóle zmieniała całą architekturę systemu emerytalnego. Ta reforma jest trochę mniej drastyczna, jeżeli chodzi o, o właśnie całość funkcjonowania systemu emerytalnego. Premier Born przedstawiając projekt tej reformy podkreślała, że ona będzie dotyczyła wszystkich, więc rząd posługuje się takim hasłem jak sprawiedliwość, ale oczywiście nie wszystkich dotknie w tym samym stopniu i to już wiemy po zaprezentowanych skutkach regulacji i co do zasady właśnie ta reforma ma wydłużyć czas pracy Francuzów, więc wiek emerytalny będzie stopniowo podnoszony o 3 miesiące każdego roku, tak aby do 2030 był on na poziomie 64 lat. Też przyspiesza ta reforma również okres odprowadzenia składek, wydłużenie okresu odprowadzenia składek do 43 lat do 2027 roku. I co do zasady, jeżeli chodzi o, o korzyści, które ta reforma ma przynieść, to ma to być 17,7 miliardów euro dla kas funduszu emerytalnego, co ma pokryć deficyt, który jest szacowany na poziomie 13,5 miliarda euro, jaki właśnie system emerytalny miałby zanotować w 2030 roku, gdyby ta reforma nie została przeprowadzona. Także tutaj argumenty rządu kierują się właśnie w, również w tę stronę. I nadwyżka, która miałaby zostać osiągnięta dzięki przeprowadzeniu tej reformy ma służyć finansowaniu świadczeń osób, które będą zmuszone do wcześniejszej rezygnacji z pracy oraz osób z niepełnosprawnościami, które będą mogły i będą wyrażały chęć pracy po 62 roku życia. No i właśnie, zapytałeś o, o stosunek Francuzów do, do tej reformy i o to, dlaczego protestują na tak masową skalę. No mówiąc wprost, Założenia tego projektu nie zyskały uznania, nie cieszą się poparciem znakomitej większości społeczeństwa. W sondażach opinii publicznej, które zostały przeprowadzone w ostatnich dniach wynika, że ponad dwie trzecie Francuzów jest przeciwna rządowemu projektowi. Część badanych nawet podkreśla, że wiek emerytalny powinien być obniżony. No ale musimy również zaznaczyć, że system emerytalny francuski jest uważany jako jeden z najbardziej hojnych w Europie, ten dotychczasowy. Od początku negatywnie nastawione wobec reformy były organizacje związkowe, w tym największe takie jak CFDT czy CGT i to jest w ogóle rys charakterystyczny tych protestów, że właśnie wszystkie związki zawodowe uznały, że połączą swoje siły i wezwą Francuzów do ogólnonarodowego powszechnego strajku. Podkreślając, że reforma nie idzie w kierunku właśnie sprawiedliwości, tylko, tylko wręcz przeciwnie, a uzasadnienia związane z, z wydatkowaniem również nie mają według nich pokrycia w rzeczywistości. Co więcej, podkreśla się, że, że jest grupa społeczna, która najbardziej straci na tej reformie i są to kobiety, więc reforma jest przede wszystkim niesprawiedliwa, jeżeli chodzi o, o czas pracy kobiet co jest uwarunkowane oczywiście sytuacją życiową dużej części kobiet, sytuacją związaną z posiadaniem dzieci i tak dalej. No i właśnie, w ubiegłym tygodniu, w czwartek na ulicę Francji wyszło ponad milion osób, w zależności od tego, jakimi szacunkami się posługujemy, jest to milion 120 tysięcy lub 2 miliony, jeżeli chodzi o szacunki samych związków zawodowych. I co jest oczywiście istotne tutaj, to to, że do strajku przyłączają się wszystkie kluczowe gałęzie gospodarki, osoby zatrudnione w sektorze energetycznym, w transporcie lotniczym, w szkołach, w transporcie publicznym, rafinerie, także wszelkie newralgiczne obiekty były i jak zapowiadają strójkący, będą objęte dalej e, tymi strajkami. No i możemy się e, oczywiście spodziewać, że e, te strajki potrwają dalej i, i myślę, że o tym za chwilę.
1: Z pewnością porozmawiamy. Amando, nie da się ukryć, no, patrząc na obrazy, które widzimy w mediach społecznościowych, w telewizji, sytuacja nie należy do najspokojniejszych, a to napięcie z pewnością nie zmniejszy się do 30 stycznia, kiedy Projekt ma być skierowany do Zgromadzenia Narodowego. Powiedz nam, jaka jest reakcja pozostałych partii politycznych we Francji?
0: Myślę, że trzeba podkreślić to, co zaznaczyłam na początku, mianowicie, że jedną rzeczą jest, że jest to projekt sztenderowy Macrona. a Drugim elementem istotnym w dalszym procedowaniu tego projektu jest fakt, że to jest druga kadencja Macrona. Czyli kadencja, która przeważnie, przeważnie jest tak, że podczas drugiej kadencji Mamy do czynienia właśnie z prowadzeniem reform, które są daleko idące, które powodują daleko idące skutki społeczne, które są bardziej odważne niż te wprowadzone w pierwszej kadencji. W związku z tym no, spodziewamy się, że rząd jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby, żeby ten projekt został przyjęty. Jeżeli chodzi o partie polityczne, to na lewicy partie, które pod wspólnym szyldem startowały w wyborach parlamentarnych, co do kierunków tej reformy emerytalnej są zgodne i są im przeciwne. W, nawet w programie wyborczym, w, w programach wyborczych pojawiały się takie, takie propozycje, kontrpropozycje mówiące o tym, że należałoby taki wiek emerytalny obniżyć, a, a nie tyle podwyższać. Więc wszyscy przedstawiciele lewicy co do zasady i przyłączają się do strajków i są przeciwni i zamierzają głosować przeciwko prezydenckiemu projektowi ustawy. No ale między tymi partiami lewicowymi oczywiście są też różnice co do proponowanych rozwiązań alternatywnych. Jeśli chodzi natomiast o republikanów, to szanse na ich poparcie dla reformy nie jest jednoznacznie przekreślone, ale z pewnością jest ono uzależnione od wdrożenia szeregu zastrzeżeń, które ta partia proponuje. Głosy prawicy republikańskiej mogą być właśnie istotne dla większości prezydenckiej, żeby ten projekt przegłosować ale są pewne zastrzeżenia proceduralne, o których jeszcze za chwilę również porozmawiamy, które być może ułatwią rządowi wprowadzenie tej reformy, nawet właśnie bez uciekania się do dodatkowych głosów prawicy republikańskiej. Republikanie tradycyjnie opowiadają się za reformą emerytalną podwyższającą wiek, ale w szczegółach właśnie co do, co do konkretnego projektu zaproponowanego przez Macrona nie są zgodni. Jeżeli chodzi natomiast o skrajną prawicę, o prawicę, która jest re reprezentowana przez Zjednoczenie Narodowe, to jest ona zdecydowanym przeciwnikiem reformy i lider partii podkreśla, że reforma jest niewiarygodnie brutalna dla milionów ludzi i jest niesprawiedliwa. A te uzasadnienia, które podaje rząd mówiące o tym, że system emerytalny jest zagrożony, jest to kłamstwo tak naprawdę. Więc deputowani Zjednoczenia Narodowego oczywiście nie będą głosowali za przyjęciem tej reformy, ale również mają problem z tym, żeby do strajków się przyłączyć, ponieważ oskarżają same związki zawodowe o bycie współwinnymi przeprowadzenia tej reformy, ponieważ związki zawodowe przed drugą turą wyborów prezydenckich duża część opowiadała się za kandydaturą Macrona, za ponownym wyborem Macrona na drugą kadencję, więc, więc niejako właśnie i, i te związki zawodowe obarczają obarcza skrajna prawica winą za prowadzenie tej reformy.
1: Amando, podsumujmy dzisiejszy podcast z pewną perspektywą, krótką po krótką, ale jednak, jaki jest przewidywany dalszy tok prac legislacyjnych?
0: Rząd chce, żeby ustawa była procedowana w szybkim tempie. Już na początku tego tygodnia ona została przedstawiona Radzie Ministrów, a następnie ma trafić do Zgromadzenia Narodowego 30 stycznia i być rozpatrywana na posiedzeniach w lutym. Szacuje się, że ustawa mogłaby zostać przyjęta pod koniec marca. Mamy tak naprawdę do czynienia z możliwością przyspieszonego toku prac, która, którą gwarantuje artykuł 47.1 Konstytucji, który odnosi się do uchwalanych przez Parlament projektów ustaw o finansowaniu ubezpieczeń społecznych, i stanowi, że jeżeli Zgromadzenie Narodowe nie zakończy pierwszego czytania w terminie 20 dni odniesienia projektu, to rząd wówczas jest uprawniony do przesłania projektu do Senatu, który powinien zająć stanowisko w ciągu 15 dni. Więc mamy do czynienia z możliwością do sięgnięcia po procedurę, która radykalnie skraca, ogranicza debaty parlamentarne. To jest jedna rzecz. Natomiast konsekwencją jeszcze sięgnięcia do tego artykułu jest to, że jeżeli parlament nie zajmie stanowiska w ciągu 50 dni, to wówczas postanowienia projektu mogą zostać wprowadzone w życie w drodze ordonansu. Czyli mamy do czynienia również z metodą, która nie była dotychczas, po, którą nie sięgano dotychczas, która pozwala uniknąć stosowania artykułu, innego artykułu, 49 ustęp 3, który pozwala rządowi przyjąć projekt bez głosowania pod pewnymi warunkami. I e, dzięki temu mógłby rząd właśnie uniknąć e, e, ewentualnego wotum nieufności. Macron to trzeba podkreślić, że Macron nie ma dobrych doświadczeń, jeżeli chodzi o em, e, reformę emerytalną i ma to również swoje konsekwencje w, w tempie prac legislacyjnych, ponieważ właśnie w 2020 roku, kiedy po raz pierwszy została przedstawiona ta reforma emerytalna w poprzedniej kadencji, e, mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy, kiedy poprzedni premier, Edward Philippe e, musiał stawić czoła wręcz lawinie, opozycyjnych poprawek w Zgromadzeniu Narodowym i, i trudno było w ogóle um, przekopać się przez, przez te prace legislacyjne dla, dla ówczesnego rządu. Dlatego właśnie no, kluczowym jest sięgnięcie po, 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 po te rozwiązania, o których przed chwilą wspomniałam. Natomiast są pewne trudności z tym związane. Niektórzy eksperci podkreślają, że korzystając z takiego narzędzia rząd podejmuje ryzyko proceduralne, ponieważ część przepisów, która jest zawarta w, w tym projekcie, może nie mieścić się w ramach ustaw o finansowaniu, o finansowaniu ubezpieczeń społecznych i może się spotkać z odpowiedzią, z niekorzystną dla rządu odpowiedzią ze strony Rady Konstytucyjnej. Tak więc mniej więcej takiego tempa prac możemy się spodziewać. Jak, tak jak powiedziałam, pod koniec marca szacunki wskazują, pewne szacunki wskazują oczywiście, że taka ustawa może zostać przyjęta. No a jeżeli chodzi o tempo strajków, to również mamy już zapowiedź co do tego, że strajki zostaną powtórzone i zostaną powtórzone 31 stycznia i również możemy się spodziewać po, przynajmniej po zapowiedziach związków zawodowych i po dotychczasowych deklaracjach związkowców, które nawet sugerują, że w ramach niektórych grup strajk zostanie albo wydłużony, albo rozpocznie się wszędzie, wcześniej, że będziemy mieli właśnie do czynienia z dużą skalą protestów i również obejmie ona i sektor energetyczny, i rafinerie i szkoły, i transport publiczny, ale także ośrodki narciarskie, więc tu oczywiście ma to związek z, z feriami nadchodzącymi. Natomiast co do zasady spodziewamy się, że skale protestów mogą być równie dotkliwe, jeżeli nie
1: dotkliwsze. Szanowni Państwo, komu wystarczy determinacji, by osiągnąć swój cel? O tym przekonamy się w najbliższych tygodniach, a na pewno w marcu. Tymczasem jednak będziemy to komentować razem z Amandą. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze nagranie. Ja również dziękuję. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.